0: se přisunou takhle trošku blíž pro blížší, lepší komunikaci a teď už předávám slovo našemu hostovi.
1: Děkuji za uvedení, já furt nevím, jestli mám sedět nebo stát, tak já to budu tak nějak kombinovat, aby se tady vepředu aspoň něco hejbalo, jinak to hrozí, že to bude strašně statický. Já vím, že jsem v té anotaci nasliboval lecos, Zároveň tady vidím v publiku celou řadu mně známých tváří historicky, ať už jsou to kolegové, moji studenti, nebo třeba moji bývalí konfirmandi. Ahoj, Sázava, super. A vy všichni asi čekáte, zvláště co mě znáte, že zase řeknu něco novýho. Uvidíme, do jaký míry je to očekávání oprávnění, ale chci vás pozvat, tak jak to říkal už Jeník, vy, co chcete se něco dozvědět, tak pojďte blíž, hlavně, abyste viděli, viděli na ty slajdy, které jsou takový, takový mlhavý a vy, co byste se chtěli prospat, jak jsem to sliboval v té anotaci, tak vy zůstaňte vzadu. Já jsem tohleto téma dostal zadaný to uh, nepokrytě přiznám, tajemství víry, a má to být zábavný, interaktivní a s obrázkama. No, tak teď si na to zase asi radši sednu. Já jsem sice boomer, ale uh, neudělal jsem nic jiného, než že jsem si to kliknul do Google, co na mě vyskočí vyskočilo na mě tohle, takový jako celkem zbožní obrázky. A to se mi úplně nehodilo. Ono totiž zatím spojením tajemství víry se skrývá formule, dost stará formule, tu možná znáte, Tajemství víry, když se řekne v rámci katolické mše, tak se ozve zborově, hromově, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, pane Ježíši Kriste. Kriste ujalo, ale patří tam taky. Tohle to je zkratka, velmi zhůštěná zkratka křesťanské víry, je to, to úplně nejvlastnější jádro křesťanské víry. Předpokládám, že právě proto mě sem organizátoři pozvali, abych o tomhletom něco řekl, tak já to zkusím. E, to samozřejmě není celý rozsah křesťanské víry, tam spousta věcí chybí, to byste dokázali okamžitě začít chrlit, co všechno by se ještě dalo říct. Ta poenta je ale v tom, že tohle je to úplně nejcentrovatější jádro, ta trest. Když tohle vynecháte tak by vám zbylo lecos, ale přestalo by to být explicitně křesťanský. Zůstalo by vám z toho takový jako nějaká, nějaká obecná náboženskost, která je možná v dnešní době pro, aspoň tady u nás v České republice, možná zajímavější a přitazivější, než když se to takhle křesťansky zahrotí na toho pána Ježíše Krista. Nicméně právě tohleto je centrum křesťanské víry obecně, to je zase za to z druhé strany velmi pozitivní věc, na tomhle by se měli, a jsem přesvědčený, že to tak je, všichni křesťané zhodnout. Bez ohledu na to, jestli jsou to katolíci, protestanti, pravoslavní, evangelikálové, to je úplně fuk. Tohle je prostě to křesťanské jádro, kolem kterého se celé křesťanství nabalilo. A tak já se vám to trochu pokusím tady rozvykládat a vnést do toho... Trošku přece jenom jakousi dynamiku a trošku přece jenom šťávu, aby to nebyly jenom takový tři hesla, které jsou prostě sřazený za sebou. V té formuly, co v té formuli ale... V křesťanské víře, v tom, jak žijem. Když budu teďka mluvit o křesťanské víře, tak si pod tím představujte to, jak my jako křesťani žijem. To znamená žádná teorie, něco patří za katedru. Já jsem si tady, tady teďka sednul, tak jak jsem na to trochu zvyklý z fakulty, ale když se budeme bavit o křesťanské víře, tak to je to, jak žijem. To je ta naše orientace ve světě, to je ta praxe, to je to, co nás jako denodenně provází to chce ta formule nějak vystěhnout, popsat a pracuje s takovými třema, víc se tam nevešlo, formule musí být krátká a, a střelná, pracuje se s stř, třema slovama, s třema rovinama, smrt, skříšení, druhý příchod a říká to v tomhletom pořadí. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Takže by to vypadalo, že pro naši orientaci ve světě a pro to tajemství víry, o který tady jde, a který budeme teďka trochu dekodovat, to vypadá, že tohle je to pořadí, že takhle to jde, takhle od smrti ke vzkříšení a potom k druhýmu příchodu. Tušíte, že když jsem tam dal ten otazník, že to asi takhle úplně správně nebude. Ono totiž, když byste začali hnedka tím prvním, Tvou smrt zvěstujeme. Zvěstovat smrt. Na smrti přece není nic ke zvěstování. Když někdo umře, tak je to spíš tragédie a je to možná pecka na sociální sítě, která se strašně rychle rozběhne, ale pak zase splaskne, protože ji překryje něco jiného. Když si vezmete, jak je to líčený biblicky, teďka teda Ježíšova smrt konkrétně, když ho ukřižovali, což je naprosto jasný datum, to víme dokonce i na hodinu, kdy se to stalo, v ten pátek v 9 ráno, ve 3 odpoledne umřel. Když si vzpomenete, co následovalo potom schválně, trochu biblických znalostí, já se teď prozradím, že jsem takový ten učitelský, a mám, mám tendenci se ptát, ptát trošku na znalosti, ale když Ježíše popravili, tak, tak se stalo, co? Výborně. Tma. Co, co učedníci na to? Jo. Prostě nastal totální jako rozklad a nebylo nic. Jo? A vypadalo to, že ta smrt jako přehluší všecko tím, tím tichem. Když se podíváte do všech evangelií, tak tam najdete velmi výraznou a výmluvnou mezeru. Ten konec Ježíšova života se líčí velmi intenzivně, téměř den po dnech, pak dokonce hodinu po hodinách, zelený čtvrtek, velký pátek, o Bílé sobotě nevíme nic. Tam je prostě mezera, tam je prostě ticho. Ani žádný spekulace, prostě vůbec, vůbec nic. Vypadalo to na naprostý stroskotání a naprostou bezvýchodnost. Proto tvou smrt zvěstujeme, samozřejmě křesťansky důležitý je, ale nedá se tím začít pokud teda nechcete říct jenom skandální báječnou zprávu, protože nejvíc zajímavý je samozřejmě utrpení druhého, takže když tohle pustíte na sociální sítě, tak jo, dobře, někdo umřel, umřel hnusně. A co z toho? Je to 2000 let zpátky. Co dneska pro nás? Někdy se říká, jo, jasně, ten Ježíš zemřel za nás. Takhle samo o sobě, horko, těžko, jak to vysvětlit? Takových lidí... Umíralo a umírá do dneška spousta, jsou lidi, kteří se obětují za druhý, ale prostě končí to tím momentem jejich smrti. Smrtí, ani Ježíšovou smrtí začít nejde. Naše křesťanská víra nestojí na Ježíšově smrti jako tom prvním, od čeho by se, od čeho by se dalo výjít. Tady nic ke zvěstování není. To znamená, my to pořadí, musíme vrátit a začít od toho, kde křesťanství samo začíná, křesťanství nezačíná Ježíšovou smrtí, tam byl přesně opačný pohyb, ty učeníci utekli pryč, tam prostě zbylo prázdno, okolo kříže, pod křížem zbylo prázdno, tam, tam prakticky nikdo nezůstal, musíme to pořadí otočit, musíme začít až od toho druhého. Musíme začít od skříšení, protože když si to vezmete už i čistě historicky, podle líčení z evangelí, který známe, tak tou peckou, která to všechno rozproudila, tím obrovským impulzem, který přišel, bylo právě až Ježíšovo skříšení mohlo by se říct, že už to bylo to, že si okolo sebe zhromáždil těch 12 učedníků, A ty se právě potom rozprchly po té smrti, ty tu kontinuitu sami neudrželi. Jo, to pokračování prostě nebylo zjevně v jejich silách, kdyby to bylo jenom na nich, kdo ví, jak by to dopadlo. Oni měli tendenci se schovat, zavřít, nevylejzat, báli se, hotovo, nula, nula, nic. Vzkříšení do toho přichází jako něco naprosto nečekaného, novýho, jako něco, co nejde vyčíst z předchozího běhu událostí. Jo? I kdybyste analyzovali prostě ten Ježíšův život sebevíc a to jeho snažení, nevyčtete z toho, to, že přijde vzkříšení, takže když ho ukřižovali, takže by bylo možné si sednout a říct si, o, pohoda, tři dny počkám, on se to potom zase zlomí. Jo. To právě ne, to právě nešlo, to přesně ty učeníci neudělali. Vzkříšení. Je ta rozbuška, takový reflektor, který svítí jak dozadu na to, co bylo, tak dopředu na to, co bude. A odsud právě dostává hluboký smysl obojí. Tohle je změna perspektivy, tohle je prostě nový pohled na skutečnost úplně pro všechny, co tam byly. Pro učedníky, pro okolní národy, pro tehdejší věřící i nevěřící, židy i nežidy. Pro každýho se tady něco změnilo, do toho běžného vnímání vstoupilo něco úplně nového, co tady ještě nebylo. A to je zároveň takový oříšek pro křesťanskou, pro křesťanskou víru. Ona začíná vzkříšením, respektive vírou v tu zvěst o vzkříšení. To vzkříšení nezažil vůbec nikdo, kromě Ježíše samotného, že nám to musel říct anděl u prázdného hrobu pak se někteří setkali se vzkříšeným kristem, ale to byly jako desítky, maximálně, maximálně stovky lidí. Velká většina křesťanů se prostě fyzicky s tím vzkříšeným kristem vůbec nesetkala. A přesto, a víra pokračuje, ta víra se předává, se to daří 2000 let. Můžeme se bavit o tom, jaký to má vlny a jak dobře to děláme nebo neděláme, to předávání víry, prostě, ale daří se to. Takže je na tom vidět, že podmínkou víry není to přímý fyzické setkání s tím vzkříšeným pánem. To jde jinudy. Víra je ze slyšení, je takový okřílený Pavlovo slovo. Víra se rodí prostě z toho, že si o tom lidi povídají, že někdo něco zažil a předává, to a předává to dál. A takhle je to vzkříšení přítom pořád v naší víře, protože to je ten bod, ke kterýmu my, my ukazujeme. Nevěříme v to, že jsme tak dobrý, že to dokážeme hezky okecat, že máme tak šikovné farářky a faráře, které říkají, jako tak plameně, že prostě všem spadne brada a pak chodí do toho kostela na tu farářku nebo na toho faráře. To se samozřejmě taky může stát, ale v tom to není. Odkaz je k tomu vzkříšenému Kristu. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli, Předpokládám, že asi jo, bavit se o víře s někým, kdo nevěří a snažit se odpovědět na tu celkem jednoduchou otázku. A co to teda je, ta víra? Strašně jednoduchá otázka. Strašně těžko se na to odpovídá. Jestli jste to zkusili, tak máte s to bodou, protože každý pokus se počítá. Ta naše víra je založená na Ježíšově zkříšení a to je singulární událost. Singulární znamená jedinečná a do té doby neznámá jedna jediná v celých dějinách. A když je něco takhle jedinečný, je jedno jediné, tak se o tom strašně blbě mluví. Prostě na to nemáte, nemáte pojmy, na to nemáte srovnání, na to nemáte vůbec žádný aparát, nemůžete se odvolat na nějakou sdílenou zkušenost. To je ten základní obrovský risk a vlastně jedna z těch rovin toho tajemství víry, o kterým se tady dneska bavíme, celý to stojí tady na téhleté zvěsti o singulární události. To je zároveň náběh na to, jak by to celý mohlo stroskotat. Vlastně největší tajemství je, že ta víra se furt předává dál, že to to nějak funguje, že že to křesťanství ještě ještě nevymizelo v celý tý širokospektrý nabídce současného světa. Takže to by vlastně bylo to úplně největší tajemství naší víry, který naštěstí není v našich rukou, ale museli bychom tady mluvit třeba o duchu svatém. Tohle je náš průšvih. Tajemství víry spočívá v tom, že je založeno na vzkříšení, o tom máme mluvit, na to máme odkazovat, podle toho máme žít, ale je to to pěkně těžký. Ale dobře, křesťan nemůže jinak. Kdybychom tohle škrtli, tak by z toho právě to křesťanský vyprchalo a byla by taková obecná náboženskost. Na to samozřejmě můžete ve světě a v rozhovorech narazit taky. Všechny tady ty tři věty toho tajemství víry se týkají Ježíše Krista. To je tak konkrétní postava. Chlap. První komplikace, před dvěma tisíci lety, není to současný, druhá komplikace, z Palestiny, to je úplně jiný kulturní okruh, než třeba náš tady, to je třetí komplikace. Takže celá řada lidí vám řekne, já bych to nějak jako bral nebo brala, ale ten Ježíš mi tam vadí. Dejte ho stranou někam, jo? dejte ho nějak do závorky, jako, jo, kdyby to bylo třeba, jak to má, jak to má islám, jo? to je tam je přední prorok, OK, to by šlo, jo? prostě jeden v řadě takových výrazných lidí, kteří to nějak žili a fakt byli autentický a, a, a dá se tomu jako věřit, že to dělali fakt jako poctivě, nebo co jsou teďka takový ty heslíčka, lidí, ta jako autenticita, spontaneita a tak. A když to takhle vyzávorkujete, tak z toho vymizí to vlastní křesťanský a z bude taková jako náboženská kaše, která samozřejmě může vyhovovat víc než to konkrétně křesťanský. A to je náš problém, ve kterým žijem, protože když to chceme nějak zkonkretizovat, tak se nedá obejít to skříšení. a to je ta singulární událost a o tom se prostě blbě mluví a podle toho se Blbě žije, protože to nikdo neviděl. A přesto to křesťanství stojí právě na tomhle. A tak jako: to vzkříšení vrhá světlo na to, co bylo. Vy to máte takhle, tak tam, jo. Na tu Ježíšovu smrt, kdy je najednou zřejmý, kdo tam zemřel. Že to nebyla právě jedna z mnoha dalších obětí, jako ukřižovaných lidí. Byla celá, celá řada, celá spousta byly ukřižovaný i hůř než Ježíš a umírali podstatně díl než Ježíš. Ježíš zemřel překvapivě rychle. No, takže představa, že ta jeho smrt byla nejkrutější a nejnáročnější úplně ze všech a už to nikdo netopne, je naprosto lichá. No, jsou lidi, kteří umírali podstatně krutěji než Ježíš, přestože ta jeho smrt byla, byla krutá dost. Takže v tom to není. Ten vtip, když se na to podíváte skrz ten reflektor kříšení, je v tom, že ta smrt dostává na jednou úplně jiný význam, na význam se začíná vybarvovat, kdo to tady umřel, že to není jeden z té historické řady všech těch poprav, ať už byly jaký, ale že tohle je prostě kvalitativně něco úplně jinýho, protože tady s tou smrtí má najednou co dočinění v tom člověku Ježíši Bůh sám. A od toho se odvíjí celé to obrovské soustředění na Kristův Kristu kříž, otud všechny ty křížky, co máme po polních cestách a všechny ty kříže, které jsou v kostelích a velmi často je na nich ten pandulák u kterého se můžete bavit tím, jak moc má vykreslený svaly nebo nemá, jak moc je to švéd na těch obrazech, je, modrookej nebo, nebo trochu jiný. Až se zapomíná na to vzkříšení, tak to bych tady chtěl podtrhnout, proto jsem to udělal ještě tučně a ještě podtrženě, což je, což je graficky samozřejmě skandál, ale, ale je to schválně. Vzkříšení teprve vrhá na tu smrt správný světlo, takže když kříž, tak má velkou logiku, aby tam ten pandulák na něm byl, ale ještě větší křesťanskou logiku má, aby ten kříž byl prázdnej a byly tam už jenom ty hřebíky třeba jako použitej kříž. To, je, to by byl asi nejlepší křesťanský symbol. Použitej kříž, už jednou použitej. Koloval hezký obrázek, ten tady nemám, ten by se mi teďka hodil. Použitý kříž a na jednou tom hřebíku To by přijdu hned. To by se sem, to by se sem přesně hodilo. To by, to by se klidně dalo dát i do kostela, to bych se nebál si tam dát dozadu, takhle. Aby na to lidi během bohoslužeb koukali, to by náhodou bylo dobrý. Protože by to přesně vystihovalo to, o čem teď chci mluvit, protože to vzkříšení, tak jak to má šipku ke smrti a vrhá to světlo na to, co se událo předtím, totiž na tu, na tu Ježíšovu smrt a společně to tvoří takovou hezkou jednotku, ten ukřižovaný a zároveň skříšený, to je prostě jeden balíček, který to křesťanství nabízí, tak je tady potom ještě ten výhled dopředu, tam, ano, k druhému příchodu, na který to taky vrhá jednoznačný světlo, tvou smrt zvěstujeme, teď už to dává logiku, tvé skříšení, vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. Ještě to není všechno to, v čem teďka žijeme a bude to mít konec. Ten výhled dopředu je nesenej nadějí, že tak, jak ten svět běží, tak nepoběží do nekonečna. Že vší lopotě, nesmyslnosti, chaosu, bude jednou nějaký konec a že i to dobrý, o co se snažíme, vede k nějaký poentě. Představte si, že máte udělat třeba nějakou pořádnou párty nebo narozeněnou oslavu nebo že se hraje sportovní utkání a jde o to, jak to vygradovat teď si představte, že by to nesmělo a nemohlo skončit, že by fotbalisti prostě běhali po tom hřišti a pak už by jenom lezli po štyrech, to by nebylo ke koukání a kdybyste prostě pařili, tak jako dá se propařit noc, někdo možná dokáže propařit dva dny, židi dokázali slavit týden, kam se hrabem, ale teď si představte, že byste museli furt, to by prostě ztratilo ztratilo dynamiku a poentu, věci smějí skončit. Konečnost a omezenost není jenom tak ruťárna, že všichni jednou umřeme, ale že věci smějí skončit, že, že existuje poenta, totiž jinak by neexistovaly poenty. Každá dobrá detektivka ve správný čas skončí a je tam ta poenta. A to člověka naplní takovým tím slastným pocitem, že teď už, teď už vím. Tak s tím světem naším to z křesťanského pohledu vypadá úplně stejně. Existuje cíl. Jdeme někam, jo? má to nějaké zaměření, nejdeme jen tak na Bůh. jdeme někam a tam na tom konci je zase ten, který už tady byl, který to tady zná, který provedl tu nejsingulárnější věc v dějinách a to je Bůh sám. Konec bude dobrý, to zní tak jako taková placatá, dost právě nudná výpověď, nebo to bude zase dobrý. To, když řeknete v nesprávný čas, tak tím můžete hodně uškodit. Tady to platí, akorát, že je zatím schovaný celý tady tohleto schéma. To je potřeba nejdřív vysvětlit. Nakonec to dobře dopadne, i kdyby ty dějiny měly být všelijaké. Do, do, svědčením toho je nakonec právě to Kristovo vzkříšení. Tam bylo na beton jasný v pátek večer a v sobotu, že to prostě skončilo a je to katastrofa a je to hrůza a už, to, už s tím nikdo nic neudělá. A ono stejně. Tak tahle ta, jak říkal jeden z mých učitelů, naděje navzdory. On naděje navzdory tomu, že se všechno úplně posesouvalo, tu se snaží křesťanství nést. A nese už dlouho. Takový apoštol Pavel čekal, že se toho druhého příchodu dožije ještě za svého života. Ono se to úplně nepodařilo, teď to trvá už 2000 let a rozevírá se tady eh, tamta. Tam ta svorka, co jsem tam nakreslil, se vlastně jako roztahuje pěkně, pěkně do široka. A to je druhá těžká věc. Tam jsme zrovna my. My nejsme mimo, jako křesťani nestojíme mimo celý tady to schéma, my jsme uvnitř, jo. takže si nepředstavujte, že se na to koukáte hezky zvenčí, ale my jsme tam, my jsme tam v tom vymezeném prostoru, Jsme uvnitř té sekvence, týká se to nás, to znamená to, co bylo, to máme jakoby v zádech a to, co bude, to máme přímo přímo před sebou, tam nějak směřujeme. Akorát, že se nám ta naše kolonka dost natahuje. Dobrý na tom je to, že to, co bylo a co už se nedá odestát, je záležitostí téhož, který zase přijde a na něhož něhož čekáme. Je to pořád tentýž Ježíš Kristus, čili nejdeme do neznáma. To, co máme v zádech, to by se mělo potvrdit do budoucna. Vzhledem k tomu, že ta smrt a vzkříšení se staly, tak máme stejnou dobře odůvodněnou naději, že i to do budoucna se taky stane, že to taky vyjde úplně stejně, přestože se to nezdá a vypadá to všelijak. Takže máme jakýsi zarámování, jdeme od někud a jdeme někam. To není vůbec jako blbý, jo? když plánujete nějaký výlet, tak přesně tohle to potřebujete vědět. Odkuď kam. Jo? Jít na divoko se, se taky dá, ale stejně, aspoň začátek a konec, více denní túry, stejně musíte naplánovat. Tenhle ten rámec máme, toho se dá chytit. Jo? To nemusíme hledat. V tomhle ohledu je křesťanský život jako příjemně vymezený. Víme, co máme v zádech, a víme, kam směřujeme. A teďka jde o to, co dělat během té cesty, když tak jako dem a hledáme, hledáme ten směr. Důležitý je, že to, co bylo, už nejde změnit, že to Kristovo vzkříšení a smrt platí a už nám to nikdo nevezme. A proto můžeme čekat to, co bude a spolehnout se na to. Jenomže... Ta závorka se nám natahuje, ten náš prostor je širší a širší a na tvůj příchod čekáme. Vím, co děláte? co děláte, když čekáte. Schválně řekněte. Vzpomeňte si, když jste naposledy na něco čekali, co děláte, když čekáte, jak trávíte čekání. Čtení. Ano, dá se takhle jako bloubat a chodit. A to se pak člověku s proměnutím začne chtít čůrat. No, jasně. Ještě. Co děláte, když čekáte? Já vás chci trošku trošku vybudit, protože mám jednu věc, která je tady určitým nebezpečím a třeba na to společně dojdeme. Vymyšli příběhy. Jo, výborně, ano, ano, to je, to je dobrý point, ano, povídat si s někým, kdo čeká taky, že jo, to čekání spojuje, ono to teda může skončit takhle, jo, že společně usneme, ale jasně, dobře, ještě. Jo, koukáme na hodiny a sledujeme, kdy už. Ta výhoda, to je to, co tady Vilém správně už e, zmínil, ta křesťanská výhoda je, že nečekáme sami. No, tohle jste asi většinou nezažili, ale... Já, když jsem tu fotku našel, tak jsem se nemohl udržet, že je tam tam nedat, to je prostě nějaké komunistické čekání ve frontě na Pomeranče pravděpodobně. Nečekáme sami, nejsme v tom sami, ani tady nenastalo to, čeho jsem se bál, že přijde jeden člověk. Nejsme v tom sami, ta formule je schválně formulovaná v plurálu, v množném čísle. Tvou svrt zvěstuje me, na, na tvůj příchod čeká mé, na tvůj příchod čeká pane Ježíši Kriste. Všechno se to děje společně. Počítá se tady velmi výrazně se společenstvím, protože víra bez společenství nemůže existovat. Víra se totiž ze společenství rodí. K tomu, abyste uvěřili, tak potřebujete někoho dalšího ještě. To si prostě nevycucáte z prstu. Potřebujete aspoň nějakého historického světka, který po sobě něco zanechal, ať už je to text, třeba biblický nebo obraz, nebo vzkaz, nebo živej rozhovor, nebo kázání, nebo píseň nějaká, nebo něco takového, ale potřebujete vždycky ještě někoho někoho k tomu. Víra vede do společenství. Takovou zajímavou perličkou je, že když říkáme vyznání víry při bohoslužbách, tak u nás je zvykem u evangelíků říkat apoštolský vyznání víry, který začíná slovem věřím. Je zajímavý, že Původní křesťanský vyznání, které vznikaly v Palestině řecky na východě, právě tam mají množné číslo. Věříme. A my, individualisti západní, tady jsme si to tam dali pěkně sami, sami za sebe. To samozřejmě má svoje opodstatnění, věřit musí každý sám za sebe, nemůžete věřit za druhýho, i když by si to mnozí někdy přáli, věřit aspoň trochu třeba za svoje děti, které se odrodí od víry a od církve, ale Zároveň, tak jako každý sám za sebe, tak věříme, vyznáváme a čekáme společně. Ta, to nebezpečí ale, který je, je v tom, že aby už jste to tady zmínili, víceméně se tady nevozvaly dva stejný hlasy, když čekáme, tak každý čeká nějak a nečekají všichni stejně. Dá se dělat celá řada různých věcí, Což vede samozřejmě k otázce, co mám dělat konkrétně já, ta nabídka je hodně široká. A zároveň ale, když tak jako chvilku čeká, nebo schválně se vás zase zkusím zeptat, jak jak nejvíc dlouho jste na něco čekali? 8 měsíců. Jo, to mě napadlo, tohle to napadlo, uvést jako příklad, ale nečekal jsem, že se to ozve z mužských úst. E, nej, takový nejvýraznější očekávání je, ano, je prostě, když čekáte dítě, jo, tak to trvá nějakých devět 9, 9 měsíců, že jo, e, ale z pravidla se to týká ženy, když současná věda už i to mění, ale e, dlouhý čekání je ve své podstatě blbý a člověka napadne, jestli to vůbec má smysl. Já jsem trošku tajně doufal a proto jsem vás vybízel, abyste říkali, jak je to u vás s tím čekáním, že někdo řekne, no tak já si najdu prostě nějakou aktivitu, která mě začne bavit, abych prostě nečekal, nebo, nebo prostě jako přestanu čekat seberu se a jdu někam jinam a jdu dělat něco smysluplnějšího. S tím čekáním totiž souvisí to, co jsem napsal už do té anotace, čekání může být pěkná nuda. A to vůbec samozřejmě není lákavý. Jo. Říct, že křesťanský život je ve své podstatě čekání na druhý příchod, na tvůj příchod čekáme, no tak jako čekáme, dobře, no tak to znamená, že se nudíme. Není náhodou tohle trochu problém toho, že těch křesťanů aspoň v Evropě pořád ubývá, že je to prostě nudá. Jako proč? Má vůbec smysl čekat. Teď je přece tolik lidí okolo nás, který naopak nečekají. Oni se zařídí po svým. Oni si vymyslí nějakou aktivitu. Něco, co co je ale podstatně zajímavější, než jako čekat furt jenom na něco, tak si poradím poradím sám. Což je další rovina, další výzva křesťanské víry. Jak čekat tak, abychom nepropadli nudě a stereotypu? Nevím, s jakým očekáváním chodíte na svoje bohoslužby v neděli, jestli... Jdete a už víceméně víte, co tam bude, jaký to bude, a co zase se tam bude jako říkat, a co se tam zase bude zpívat. A, a tak se to tam prostě jde nějak jako, Protože to patří k nějakému rytmu, tak se to tam jde od sedět a pak se jde zase domů. No, jak čekat a nepropadnout nudě a stereotypu. A naopak, jak to čekání vyplnit takovou aktivitou aby jsme to čekání nestratili, aby tam pořád ta rovina čekání na ten druhý příchod Kristův byl, aby nám to nepřehlušilo něco jinýho. No, to začíná úplně jednoduše, už v dětství kolegové faráři to asi znají, že jo, prostě sobotní a nedělní akce, včetně bohoslužeb, troskotají na tom, že ty děti, které sportují, mají zápasy, takže se prostě jako jezdí na fotbal a jezdí se kdo ví kam a prostě na tohle není čas. Jo? když jsme byli v Holandsku na návštěvě partnerského sboru, tak ti to tam měli úplně programově, ty říkali, no ne, na církev to je čas až v důchodu, do té doby se člověk stará o děti a pracuje a má spoustu jiných aktivit a pak až jde do důchodu, tak má najednou čas a tak se jako věnuje té církvi, jo? ale prostě přes ten produktivní život se nečeká, to se prostě dělá, člověk rozlítaný mezi spoustou aktivit a pak na no takové jako uklidnění a usebrání a to přemýšlení o té Bibli a tak a chodění na ty biblické hodiny, no tak to je potom pro ty důchodce. Jak pracovat s tímhle tím, aby jsme do něčeho takového úplně nespadli, nezavrtali se, jak čekat aktivně, nepropadnout nudě, ale zároveň fakt jako čekat, jak žít ten křesťanský život. To je velká výzva a vy teď určitě čekáte, že já vám řeknu, co máte dělat. Tak já si na to zase radši sednu. No, první dobrá věc je... Jak už jsem zmiňoval, že víme, na koho čekáme. Víme, jmenovitě. To nás nepřekvapí, to nás drží. Nejsme na to sami. Je nás víc. Víme, odkuď kam jdeme. Je tady ještě rovina... Ducha svatého, který za chvilku přijde zase ke zmínce. Já ho velmi výrazně zmíním a bude to v souvislosti s fotbalem, tak se nechte překvapit. A krom toho, že víme, odkud kam jdeme, tak přece jenom máme nějaké mantinely. Křesťanský život neznamená dělat si úplně, co chci. Křesťanský život znamená žít, Aspoň obrácený určitým směrem, aspoň tak jako zhruba být nasměrovaný společně, podobně. Když byste se podívali do Bible, do těch vznosných textů, o kterých se opíráme, tak tam najdete, že člověk má být božím obrazem a základem vedle desatera nebo zhuštěním desatera Ježíšova je milovat Boha a bližního, dvojpřikázání lásky, dneska možná trojpřikázání, ještě taky milovat sebe, bližního jako sám sebe, tak milovat sám sebe, to dneska spoustě lidí nejde, s tím máme hodně hodně problémy v rámci všemožných civilizačních chorob. Jenomže co to konkrétně znamená, to jsou takové obecné příkazy, milovat Boha, milovat bližního, milujte Putina, No, to je sice takový jako argument Hitlerem, jak se někdy říká, ale bohužel je to dneska aktuální. Jo. Tak, jako, jak, jak se tady v tom vyznat, jak si ty mantinely nastavit, nebo, nebo jak, je, jak je pojmenovat. A on to úplně neřeknu, protože součástí toho křesťanského života je právě to, že my si ty mantinely ošaháváme pořád a pořád znova a pořád se je snažíme nastavovat a přenastavovat tak, aby to reagovalo na současnou dobu. Takže... Takové evangelické svobodě, kterou my evangelíci máme rádi, Petr Sláma tady o tom mluvil před, před obědem, takové evangelické svobodě vyhovuje právě to, že máme svobodu to hledat a nějak si to stanovovat ve společné diskuzi. To, co nám ale vůbec nepomáhá a na co se často ptají lidi okolo nás a my nejsme schopní na to jednoznačně odpovědět, je, kde přesně teda ty závazné mantinely vedou. No, my evangelici moc rádi nemáme, že by nám někdo nastavoval tohle smíš a tohle už nesmíš. No. Zároveň ale všichni cítíme, že jako úplná cochcárna to není, že nějakou linii táhnout musíme. Tak právě ty mantinely jsou neustále předmětem našich diskuzí a možná se potom ani nedostaneme k tomu, jak to naplnit, ten prostor, který ty mantinely vymezují. Co teda dělat? Protože nám hodně času sežere to diskutování o tom, jak a proč. Ale dobrá. Do tohohle jsme vržení, to už je riziko podnikání, to už je riziko lidství. Jo? Jediná jistota v životě je, krom toho, že všichni musíme umřít, to, že ten druhý je jiný než já, že on to má jinak. Jo? I když základním rysem každého z nás je předpokládat, že ty ostatní to dělají úplně stejně jako já, přece všichni to máme stejně. Ne, ne jediná jistota je, že ten druhý to má jinak, takže se musíme nějak bavit a že to vypadá, že se jako na první dobrou úplně neschodneme, takže to, že existuje něco jako ČCE a vůbec další církve a křesťanství jako takový, je vlastně takový malý zázrak, protože to znamená, že se aspoň pár lidí, aspoň nějak dokázalo dohodnout a tu káru táhnout společně. Ale to, co má zásadním způsobem pomoct, a podle toho se jmenuje i celá ta formule, tajemství víry. To, co má zásadně pomoc, to, co má být tím orientačním kompasem, to, co má být právě použitelný pro praxi, tím jsem se snažil začít, tak jsem zvědavý, jestli se mě podaří vás o tom přesvědčit, je právě víra. Naším úkolem je žít ve víře, žít podle víry. Někteří by řekli možná žít víru, prostě z toho čerpat ty základní obsahy. To znamená získat aspoň to základní jakýsi nasměrování, a pak už si s tím dobře každý poradíme nějak individuálně. Ale aspoň tu víru, kdybychom sdíleli, jo, nějaký to základní přesvědčení, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. Tohle je jakýsi hodně široký mantinel, kam se nevejde úplně všechno. A na to by člověk měl odpovídat právě vírou. Um. To je ta otázka, kterou se strašně jednoduše položí, co to teda je ta víra, co to tam, jako, proč, proč jako v neděli vstáváš a jdeš někam do, do baráku, který je hodně starý, historický a, a říkají se tam, tam staré písničky a, a, a mluví se tam ale úplně jinak, než jsme zvyklí ze Socek třeba. Jo. Proč? Co to znamená to věřit? To se strašně těžko vysvětluje, ještě navíc proto, že v našem českém prostředí nejlíp vědí, co to znamená víra, ti, co stojí mimo, ti, co stojí venku, ti, co nevěří. Tak ty, ty většinou mají jasnou představu, co to znamená věřit a co je toto křesťanství a co se děje v kostele. Čili musíme odbourávat třeba něco takového, co jsem se tady snažil seřadit, Jo. To první, já jsem si říkal, si pustím tak jako fantazii na špacír. to první, co mě napadlo, je prostě věřit, znamená hodit rozum do koše, ne? Věřit znamená, že vám někdo řekne, co máte věřit, a vy to teda budete opakovat, přestože to možná není pravda, ale to je jedno, protože právě to máte za úkol věřit, protože vám to říká třeba nějaká autorita, slepě důvěřovat. Jo? Velmi často si pod tím lidi představují, že je to popírání vědy, protože přece křesťan musí věřit, že země vznikla za 7x24 hodin. A tím pádem musí říct, že věda pravdu nemá. Brát byly doslova, chodit do kostela, to je ten nejvnějšnější projev, jo? věří ty, co chodí do kostela, no. anebo nechat se pokřtít, aspoň. Jo? My jsme vždycky byli evangelíci, pane faráři. Říkala mě celá řada lidí, který jsem viděl jednou v životě, protože třeba přišli právě nechat dítě pokřtít, ale jinak se v životě prostě nikde neukázali, ale prostě tím, že nějak tradice ne, tak my jsme přece vždycky byli evangelíci, pane faráři. Nic z toho víra není. Přestože se to tak často pojímalo. Naopak, co to víra je, je strašně důležitý. Není to žádný naučit se něco a pak to slepě opakovat. Neznamená to naučit se vyznání víry a umět ho odkvákat. A není to samozřejmě ani odkývat všechno, co po mně chtějí při konfirmaci, abych už měl konečně klid a už do toho kostela nemusel. Víra nemá vůbec nic dočinění s iracionalitou, ani s autoritou, ani s tím, že mě někdo přesvědčuje, že něco musím věřit, přestože to vypadá velmi nepravděpodobně. Není to ani záležitost nějakého vyvoleného stádečka, Spousta lidí řekne, víte, já nejsem nábožensky muzikální, se tomu někdy říká, já nejsem nábožensky muzikální, mě to prostě nic neříká, já já na to nemám ty antény, já na to nemám ty buňky. Nic z toho víra není, víra je ve své podstatě nový pochopení. Nejsou to žádný znalosti, není to žádná poslušnost, není to přeříkávání správných pouček. Výraz znamená, že vám něco docvakne, že vám něco dojde. Že najednou vidíte věci z jiného pohledu, že se vám najednou pootočila perspektiva. To znamená, ty věci, které znáte, jsou tam pořád. Pořád se setkáváte, ten váš život se vnějšně třeba nijak zásadně nepromění, ale najednou prostě to vidíte z jiný perspektivy, z jiného světla, z jiného úhlu, tak jako se to celý trošku jako povotočí, nebo někdy možná hodně povotočí. A věci dostávají nový význam, tak jako Kristu v kříž po vzkříšení. V konec konců ta víra přímo na tom vzkříšení stojí. Víra je nový pochopení. Pochopení je strašně zajímavá věc. Pochopení je totiž element, a teď se moji studenti tady mezi vámi přítomní asi smějou, protože tohle to ode mě dobře znají, ale pochopení je něco, co se nedá zařídit. Jestli jste někdy měli před sebou matematický příklad, nad kterým jste si lámali hlavu, tak si možná vzpomenete na ten aha efekt, jaký si, když vám to docvakne. A pak můžete rekonstruovat co vám pomohlo, co vám nepomohlo, kdo vám radil dobře, kdo vám radil blbě. Ale pochopení nezařídíte. Ani u sebe, ani u druhých. Možná máte zkušenost, že jste někomu někdy něco vysvětlovali a prostě mu to furt nedocházelo. A je to strašný, už nevíte, co máte dělat. Jo? Pochopení je naprosto zvláštní záležitost, která nastává jakoby, jakoby bez... Bez nějakých jednoznačných příčin nějak, že bychom to měli, měli v ruce. Ona si prostě jako nastane tak nějak trochu, kdy chce. A přesně to je víra. Můžete dávat spoustu nápověd, můžete se snažit navádět druhý nebo sebe, ale tím ještě nezařídíte, že k tomu pochopení dojde, Stejně tak nezařídíte ani sami sobě, ani druhým, že dojde k víře. Je to trošku stejný jako se zamilováním. Když se člověk zamiluje, tak kdo za to může? Ten druhý? Nutně ne. Jsem se zamiloval já a ne ten vedle mě. To je něco, co se prostě urodí a člověk si neporučí. Prostě najednou zjišťujete, že jste zamilovaní. Co se s tím dá dělat, je, že s tím budete nějak pracovat. Někdy je to nevhodný. Jo? Tak si prostě to zakážete nějak a budete to potlačovat. E, možná, že ještě horší případ je se odmilovat. Jo? To už si člověk vůbec neporučí právě. To prostě, to prostě nejde. Ale můžete samozřejmě se nějak kontrolovat, ovládat a s tímhle svým novým sebepochopením nějak naložit. S vírou e, je to stejně tak. Víra je něco, co si člověk nezařídí, ale může s tím nějak naložit. Dá se samozřejmě se rozhodnout, jestli teda jako budu chodit do kostela, nebo nebudu chodit do kostela, nebo jestli to nechám vyšumět, to nový pochopení, protože tak jako na těch sociálních sítích on to čas překryje třeba něčím, něčím dalším, co bude zajímavější. Ale ve své podstatě je víra a pochopení. Když říkám pochopení, tak to zní strašně teoreticky. Ale když něco pochopíte, tak je to potom pro vás v životě naprosto orientující. To je něco, co vám prostě přeskládá hodnoty ve vašich představách a podle toho se potom řídíte. Takže pochopení je jedna z nejpraktičtějších věcí v životě, který máme. Já rád uvádím právě příklad jízdního řádu. Z toho prostě pochopíte, kdy vám to jede, a podle toho se zařídíte, podle toho vstanete, nachystáte se a potřebujete tam být včas. Nemáte záruku, že ta tramvaj nebo autobus nebo vlak nebo co, že to fakt přijede. Ale stejně tak nemáte možnost si všechno ověřovat, volat do toho depa, jestli opravdu už to teda vyjelo a volat přímo tomu řidiči, jestli fakt teda dvě minuty je na předchozí zastávce, jestli jo, nejde. Naše orientace v životě je založená na tom, že jsme něco nějak pochopili a potom na důvěře, že jsme to pochopili tak nějak, jak to odpovídá skutečnosti. A Přesně takhle je to, je to s tou vírou. Víra je nový sebepochopení, nový náhled sám na sebe, kde je moje místo ve světě. A zároveň... Je to něco, co jsem si nedal, ale co člověk vnímá, že přece jenom, že prostě nějakou nahrávku tam dostal. A tady já velmi rád volím tu sportovní metaforu a tady jsem u toho ducha svatýho a fotbalu. Víra, to je taková nahrávka, nebo vůbec pochopení, to je taková nahrávka v případě víry, teda nahrávka, ke které přispěl duch svatý, velmi výrazně. Kdy se vám prostě chce to tam vstřelit. Jo. Tohle, je, tohle je prostě velmi výstížený obrázek. Jo. Tohle se téměř nedá nedat. Jo. E, jo, tak to je přihrávka do takovéhle situace. Jo. Takhle si představuju zrození víry Jo, jako, jo, můžete to minout, jo, můžete, ten balon může zakopnout samozřejmě, těch videí na YouTube koluje celá řada, jak se i tohle dá nedat. Jo. Ale prostě představte si, jestli máte aspoň trošku, trošku sportovní, sportovní geny, jaký to je, když na vás zírá třeba takhle prázdná brána a teď jako jede ten balón, jo. tak prostě máte fakt chuť si to tam šbyhnout. Jo. Tak i tahle ta emoce, tady tahle ta chuť prostě... To, to zkusit, tak tomu patří, jo, to pochopení, to není jenom něco suše racionálního, co, co probíhá jenom u těch, co na to mají IQ, to je spíš takováhle situace, prostě, jo. To, tohle když dáte takovouhle situaci, když uh, dáte tříletýmu dítěti, tak on prostě bude chtít ten balon tam kopnout, tak, uh, takhle nějak, takováhle přihrávka, duch svatý jako vrchní nahrávač, Takhle se, takhle se rodí, rodí víra a když vsítíte, tak se potom svět jeví trošku, trošku jinak z nové, z nové perspektivy. Takže víra je životní praxe, není to nic teoretického. Je to nová orientace ve světě a to znamená, je to život podle nově poskládaných hodnot, což znamená vždycky trochu pokus o myl, bez toho to nejde. My prostě zkoušíme, co se nám osvědčí, jo, ale... Máme na to tu novou perspektivu, je to nějak povotočený, víme odkuď kam jdeme, máme určitý nasměrování, čili je to jakási, jakýsi život nesený. tady touhletou nadějí, že to není rozplizlý kamkoliv, že to má nějaký parametry, nějaký formát, nějaký mantinely a teď jde o nás, jak to čekání, jak ten prostor té svorky, co jsem tam kresl, který se nám natahuje, jak to naplníme i tady tenhle ten obrázek ukazuje, že nejde o nic pasivního. To čekání by mělo být aktivní, takže možná to na tvůj příchod čekáme, není úplně šťastná formulace, kdyby vás napadlo někoho, něco lepšího, tak jsem s tím, dobrý nápady se vždycky cení. Jde o aktivitu která je založená na tom, že vím, co mě nese zezadu Kristova smrt a vzkříšení, to tam je, naděje na druhý příchod, je tam taky přítomnost Ducha Svatýho, díky němuž taky věřím, krom celého oblaku světků a lidí, kteří mě obklopujou, to mě všecko nese, dokonce i tam, kde nestíhám a kde dělám chyby. Křesťanská víra je pokus o myl v tom konkrétním provedení, co děláme. Je to neustálý učení se a, a padání a vstávání. Ale už to nemá tu poslední závažnost, protože to důležitý, to už máme za sebou, to už máme v zádech, respektive před sebou, a my vyplňujeme ten meziprostor. Takže když byl někdo odvážný, tak to třeba řekl jako Martin Luther, hřeš směle, prostě neboj se. Věž do toho, no tak uděláš chybu. Taky třeba po druhý potom neuděláš. Tohle je asi nejlepší návod na to, co dělat. Já vám nejsem schopný říct moc nic konkrétnějšího, protože ta situace se den ode dne a z minuty na minutu mění a to, co platilo třeba před válkou, tak teďka během války na Ukrajině třeba tak úplně neplatí, nebo bylo potřeba to nějak změnit. Takže úplně konkrétně říkat, co člověk má a nemá dělat, je nebezpečný, protože ono to velmi rychle může zastarat, zatvrdnout a být nepřiměřený. Nebát se jít do toho i za cenu, že třeba udělám chybu, ale něco vyzkoušet, protože to nejdůležitější, na čem náš život vysí a čím je nesenej, to je vokolo toho našeho rámečku, to není úplně na nás. V tomhle tom už je o nás postaráno. My máme za úkol být odvážní a jednat na vzdory možnosti vlastních chyb. Nenechat se ochromit, jo? právě nenechat se úkolíbat tím čekáním. Nebát se vlastních chyb, to je dost těžký, nebát se vlastních chyb. Já se teda vlastních chyb fotbojím. bojím. Hledat ty normy, hledat ty mantinely, hledat ty správné cesty, ani tady nejsme hozený úplně jen tak do vody, že jo? jsou tady ty starý výrazný texty, máme desatero, dvou přikázání, lásky, vyznání, víry, Bibli, máme mládeže, máme rodiny, máme lidi, se kterými o tom můžeme uh, mluvit, uh, ale stejně uh, nám někdo neušetří znovu a znovu to vlastní hledání. Uh, teď probíhají volby, nebo už, už skončili, že jo? No, už končili přes půl hodinu. tak to je přesně ono, tam vám tak jako za vás nikdo neodvolí a nikdo vám neřekne, koho máte volit, musíte se rozhodnout sami, tak to k tomu taky patří, to je přesně tahle ta situace. Akorát, že bychom jako křesťané už mohli mít aspoň nějaký vodítka, kudy na to. Takže tajemství víry, závěr tajemství víry je v tom, že... je tady jakýsi jiný alternativní pohled na svět, trošku jinak seřazený hodnoty, než se třeba tady u nás považuje za běžný. Tím vlastním tajemstvím je to, že člověk žije po křesťansku, nesený něčím, co se na první pohled jeví jako divný, jako bláznoství, řekne apoštol Pavel. Život opřený o to, co pro mě udělal. Ježíš Kristus, život, který prostě má posunutej, pošoupnutej pohled na svět a na orientaci v něm. Tajemství víry je to, že čeká aktivně, že má smysl něco dělat, má smysl pomáhat, to se těžko zdůvodňuje, proč by měl člověk pomáhat, tu debatu vidíte okolo sebe, proč máme pomáhat těm Ukrajincům, proč ne sobě. To je debata, která u nás ve společnosti probíhá, politici se o to „proč?“ proč, proč jim, proč ne nám. Na to není vůbec jednoduchá odpověď. Jo. Ale, ale křesťanství eh, má zdůvodnění tohohle toho. Má smysl něco dělat, má smysl si třeba i odepřít, to je zatraceně nepopulární věc. Jo. Něco si odepřít, proč? Když to, když to můžu mít já uskrovnit se ve prospěch druhých, necpat se pořád do první řady, nenárokovat si, to je je ta alternativa. My jsme zvyklí na to, neodpírat si, neuskrovňovat se, žij naplno zážitky, běž do první řady, ať ti to někdo nevyfoukne, měj ostry lokty, nesmíš se nechat, děti jsou tak vychovávaný, od malička, prostě nesmíš se nechat, musíš si vybojovat svoje místo na slunci, na tohle máš přece právo, tak se o to byjí, a do toho zaznívá to křesťanský, hele, má smysl pomáhat, má smysl si odepřít, má smysl se uskrovnit, má smysl žít ve prospěch druhých, necpat se a nenárokovat si. To je strašně nepopulární a kdyby se to řeklo jenom takhle, tak uh, by si člověk řekl proč. To nemá logiku, to je zbytečný. Tajemství víry je v tom, že to má určitý zdůvodnění, že ta víra tomuhle tomu postoji přináší důvod, proč to má smysl. A proč to udělám? Dokonce, i kdybych na to měl celoživotně dojet. Ten vzorovej člověk, který podle tohohle toho žil, Ježíš sám, neskončil nijak slavně ten svůj pozemský život. Toho to dovedlo až na kříž. Křesťanský život je náročnější než ten, než ten běžný. Křesťanský život je náročný čekání. Křesťanský život je náročnější způsob života než ten, který si užívá. Dost možná to bude bolavější, ale dává to smysl, protože ten smysl my nemusíme vylobit v sobě, ale máme ho v tom, co si, co si přinášíme. Ten smysl to je to, co nám pootáčí tu perspektivu víry, to, co jsme dostali z To, co jsme dostali z potom vrhá nový světlo na to, jak se chovat v té naší škatuli, ve které jsme a která se nám pořád protahuje. Tajemství víry je jednoznačně řečeno pro tu etiku, pro to, co máme dělat. Teď už ne v pohledu na to zdůvodnění, ale když byste se ptali, tak co teda? Být těm druhým blížním. Stará věc Ježíšovo podobenství o milosledným samařanovi. Zapomenout trochu na sebe. A být blížním těm druhým je pěkná úvaha jednoho kolegy faráře, co asi manželka toho samařana na to říkala, když na něj čekala doma a on po cestě utratil peníze, který pravděpodobně měl přivést domů, protože potkal nějakého zbytýho. Taková skrytá rovina za, za tímhletím příběhem, tak jak si to můžeme domyslet podle našich současných zkušeností a, a vzorců. Jo? Být bližním druhým, to něco stojí, to není nic jednoduchého. možná to trochu bolí. A proto je důležitý si zase znova a znova připomínat, na čem ta naše víra stojí a proč to vlastně všecko děláme. Zase znova si připomínat svoje motivace, svoje mantinely a posuzovat podle toho taky svoje schopnosti. Každopádně ten smysl nemusíme vylovit v sobě, ten dostáváme darem, ten dostáváme zvenčí. Tím smyslem je to, co pro nás vykonal Ježíš, který nás drží na obou stranách našeho života. Tam, kde jsme ještě nebyli, i tam, kde my už skončíme, tak tohle celý neskončí. To si myslím, že je ta tajemství víry, tak teď hlásím, že i tohle došlo ke konci, takže přátelé Budíček, život jde dál, teď to teprve přijde. Děkuji vám za pozornost.
0: My, Petře, taky děkujeme za pozornost, kterou si věnoval tomuhle tématu. Moc děkujeme, že jsi mezi nás zavítal a pro mě je vždycky takový příjemný osvěžení setkat se se svými bývalými učiteli, moci si něco vyslechnout, vždycky mě to tak jako naplní chutí, jak by to bylo skvělý, kdybych ještě mohl chvíli studovat na ETFC, na anglické fakultě. A už by to bylo asi komplikovaný, ale řada z vás by třeba mohla. A kdyby vás zajímalo zabývat se něčím takovým, o čem vlastně Petr teď povídal studijně, tak ta cesta přes Evangelickou teologickou fakultu je určitě hodná doporučení. Více informací o tom je možný zjistit v přízemí na infostánku. Konec reklamního okénka. Já předpokládám, že Petr ještě se s vámi rád pustí do diskuze, když o to bude zájem. Tak se klidně, nebo chceš ještě nějak si tu diskuzi uvízt? Já myslím, že jsem mluvil dlouho. Každopádně je ale ještě určitě nějaký čas pro diskuzi, takže pokud byste do ní chtěli něčím vstoupit, ať už dotazem nebo komentářem nebo něčím takovým, tak se do toho pustte.
1: To trochu abstraktní a byla to nudáno. no. Asi.
0: Vy jste tam, to je strašně zvláštní se takhle slyšet, říkal, je. že se nemáme bát dělat chyby. Hmm. Když nějakou chybu uděláme a teď nás to trápí a nevíme, jak je třeba napravit, co to znamená? Je to v pořádku, prostě to nechat tak být a jít dál s tou chybou?
1: Tak s tou chybou člověk nějak jako dál jít musí, to je jedna z věcí, které se musíme naučit a ne vždycky se nám to daří a dost lidí na to dojede jako naučit se žít se svojima chybama, to není vůbec to je celoživotní projekt do značný míry. a jsou lidi, kteří na tom prostě troskotají dokonce, jo, ale Křesťanství má samozřejmě mechanizmy, jak s tou vinou zacházet. To, že se člověk musí naučit žít se svýma chybama, neznamená, že by se s tím nedalo už nic dělat, samozřejmě. protože existuje něco, jako je odpuštění a to má zase stejný zakotvení a stejný výhled, to prostě spadá do té do naší škatulky že jo? a my, to, my na to máme zařízení, který se jmenuje Večeře páně, asi jako především, kde ale zase člověk může zakusit jako odpuštění vin a hříchů, ale stejně jako ty, ty horizontální dopady té viny, to, to co člověk způsobil, jo. s tím se musíme nějak naučit žít. Něco se dá trošku jako napravit, někdy se některé chyby napravit nedají. Ta poenta je ale, že e, i kdyby to byla vina a chyba sebehorší, která bude trápit a jen tak se toho člověk nezbaví tak v tom úplně posledním hledisku, v tom úplně posledním vyznění celého smyslu života, který mu křesťanství říká spása, to nebude tím zásadním, co bude hrát roli. Že i to bude nějakým způsobem překonaný, odpuštěný a zahlazený. Přestože si to člověk celý život nese a, a musí se s tím naučit nějak vyrovnávat, tak prostě nakonec Bůh se s tím dokáže vyrovnat ještě líp, ještě líp než my, to je, to je, ta, to je ta naděje, jo? ale a proto si může křesťanství dovolit říct to hřeš směle, jako měj odvahu dělat chyby, protože si je vědomí tady téhle té roviny, která přesahuje tenhle ten, tenhle ten náš život, ale samozřejmě jako dělat chyby, někomu z nás příjemný není, takže se jako počítá s tím taky, že se z toho samozřejmě, samozřejmě poučíme, no, ale ale měla to být především výzva k tomu nebát se jednat, aby člověku, člověka ten strach schyb, který jsem ještě neudělal a možná ani neudělám, ale jenom prostě ta hrůza, že bych něco mohl skazit, aby nás neochromila a vůbec jsme nic nevyzkoušeli. Já nevím, vy jste to asi už, už nezažili, ale já jsem se třeba takhle učil na gymnáziu jazyky cizí, jo vyvolali v nás dojem, že pokud to neřekneme všechno gramaticky správně, tak radši nemáme vůbec mluvit, protože to je prostě trapný, špatně, blbost, nedůstojný vůbec. Jo. To je špatně prostě. Člověk musí otevřít pusu a něco kváknout, i kdyby ty chyby nadělal a to samozřejmě je jako naprosto teďka jako zlehčující nebo absurdní případ, jo. Ale, ale přesně takhle to je. Když člověk se nevrhne do toho života s tím, že dobře nějakou chybu udělat může, tak nic neudělá. A to je horší, zůstat sedět se založenýma rukama, než něco zkusit. A zase, když něco zkusíte, tak zákonně, nějakou chybu uděláte. Ale ta nebude mít tu poslední závažnost, o to šlo.
0: Pokud se dobře pamatuju, tak jste říkal,
1: že nikde v evangelích nejsou žádný spoilery na to, že Ježíš bude vzkříšený, a že, by, že jako pokud by tam na konci nebylo napsáno, že byl vzkříšený, tak to jako se z toho zbytku nějak nedozvíme. A já jsem jako, se tak jako vzpomněl, že tam už poměrně dřív v těch evangelích Ježíš hovoří o tom, že zboře tento chrám a ve třech postavím, tak jestli to náhodou není trošku spoiler na vzkříšení někdy v 2. kapitole Jana. Jo, jsou tam, jsou tam je dobrý, dobrý termín, já ho, já ho budu používat. Jsou tam spoilery. Ta otázka je, jestli se tam nedostali náhodou až, my to máme trochu zkreslený, že všechny ty evangelia byly psaný už po vzkříšení, jako oni jsou psaný z této perspektivy. Jo? Takže je otázka, jako, jak, se to, jak se to tam dostalo, jestli to není, není trochu zpětně. Ale ta, ta moje, to, co jsem chtěl říct, je, kdybyste ustřihli z těch evangelích poslední dvě, tři kapitoly, jo? aby tam to vzkříšení nebylo. A někomu to dali přečíst a nechali ho dopsat ještě jednou jestli by dokázal z toho, co si, co si přečet, vyvodit, jako, co, že, že tam bude to vzkříšení. To si myslím, že, že z toho prostě nevyplývá naprosto logicky kontinuálně, jo? Že to v tomhletom pohledu není jako detektivka dobrá, kterou když dobře čtete, tak prostě tam ty indicie máte a můžete si se skládat, kdo teda je ten vrah na konci, jo? tak tohle to není, není ten případ, že by se to z toho dalo vyčíst, takže by se mohl vyskytnout člověk, který by v to velikonoční ráno nedělní řekl, vlastně jsem to věděl, tak mělo být, vám to nedošlo překvapení jo, překvapení byli všichni, o to šlo. Přestože tam spoilery nějaký jsou, ale ty vám právě dojdou, tam to prostě zacinká, až v momentě, zpětným, jo? když si i ty učedníci řekli, teď on nám to říkal. Jo? Ale až potom, až zpětně.
0: Díky. Já jsem se chtěla, že vlastně v tom, v té odvaze hřešit, jo? stavíte proti sobě, jako že teda je to strach udělat chybu. Ale chyba je často taky prostě nedělat nic. Takové to, kdo nic nedělá, nic neskazí, není no. úplně pravda. Nečinností se dá skazit strašně moc. Jo.
1: Jo. A
0: v tomhle směru mě připadá to křesťanství povzbudivý, že teda když to, se do toho odvážím a vrhnu se, tak to, co skazím, no tak jako něco z toho se zase napraví. <laughs> něco zůstane skažený, ale takový už to je, nedokážu dělat věci bezchybně.
1: Jo, přesně tak. Ano, ano, ano. Tak jo, pojďte na kafe.
0: Tak jo, Petře, ještě jednou moc díky, ať se ti dal daří jak v akademické dráze, tak v osobním životě i v církvi. A díky za. Díky, tvoje díky, slovo. díky taky,
1: mějte se hezky.